0: avec Marc Bourreau.
1: Bonjour Marc Bourreau. Bonjour François, bonjour à tous. La revue de presse avec un mot qui revient avec insistance dans vos journaux,
0: Pozor. Pozor, la honte en russe, un cri lancé hier après-midi par un petit groupe de citoyens devant la Cour suprême de Moscou, la honte car la plus haute instance judiciaire russe vient d'ordonner la dissolution de Memorial, la principale ONG de défense des droits de l'homme du pays, accusée entre autres d'avoir défendu des activités d'extrémistes. Un séisme sur lequel reviennent la plupart de vos quotidiens ce matin. Le Figaro nous rappelle par exemple l'origine. Origine de cette ONG, une héritière du glasnost qui, depuis 89, voulait faire la transparence sur la face sombre du passé soviétique. Un titanesque travail de mémoire poursuit le quotidien sur les crimes, les répressions, en particulier sous le règne de Staline. Un puzzle des millions de cas d'emprisonnement, de torture, de liquidation, d'assassinats sommaires, grâce notamment aux archives du KGB. Mémorial, souligne la croix. Ce sont aussi des noms qui reviennent en mémoire. Le prix Nobel Andrei Sakharov, l'ancien président Mikhail gorbatchev mais aussi Alexandre Solzhenitsyn. Mais pour vous au quotidien ce matin. Cet électrochoc est tout sauf une surprise. Mémorial était malmené par un système kafkaïen depuis plusieurs années. Et cette dissolution porte la signature du président Vladimir Poutine. Celle d'un État russe qui se veut l'héritier de l'URSS et le tenant d'une histoire ripollinée, héroïque poursuit Libération. Une réécriture du passé appuyée sur le mythe fondateur de la victoire de 1945. Oui, le culte de Staline fait un retour spectaculaire en ce moment. Analyse Laure mondeville dans le Figaro. Enfin, vos journaux s'interrogent. En vérité, qu'est que Vladimir Poutine a derrière la tête. Mobiliser le peuple psychologiquement face à l'Occident, résume une chercheuse russe avant de conclure. J'ai le sentiment que tout cela annonce la guerre.
1: La presse qui revient aussi longuement ce matin sur les mesures du gouvernement pour lutter contre le Covid.
0: Alors le grand la grande incertitude de la rentrée scolaire pour Corse ce matin, le retour du télétravail pour la dépêche du midi, coup de froid sur le spectacle vivant, titre les dernières nouvelles d'Alsace. Le journal du centre, lui, résume le climat général. Retour à la case maison. Le Parisien, de son côté, se décentralise Déjà pour après-demain, c'est de nouveau un drôle de réveillon qui se profile. Nous nous apprêtons encore à fêter le nouvel an en pantoufles. En pantoufles peut-être, mais en tout cas pas au comptoir. Fini le café debout dans les bars, nous dit le canard enchaîné, pour qui Emmanuel Macron a déclaré l'état de siège. L'état de
1: siège. Le canard enchaîné qui publie une enquête assez stupéfiante sur
0: l'industrie florissante des escrocs au pass sanitaire. Ouais, la fraude, c'est un jeu d'enfant même, François, peut-on lire en page 3. Vous apprendrez que le portail informatique Vaccin Covid, chargé de recenser les vaccinés, est aussi étanche qu'une pomme d'arrosoir. N'importe quel apprenti bidouilleur est capable de le pirater pour fabriquer à l'appel de faux sésame parfaitement valides Tenez, la première étape, récupérer le matricule d'un professionnel de santé. Fastoche, nous dit le canard. Ces identifiants à 11 chiffres sont disponibles en accès libre sur le site du ministère de la Santé. Et là, et là c'est la porte ouverte pour ajouter des clients vaccinés fictifs. Le canard enchaîné rapporte qu'à Angers, un petit malin est parvenu à usurper l'identité d'un élève infirmier. Ça lui a permis de générer à lui tout seul, tenez-vous bien, 54 000 faux certificats vaccinaux. 54 000 vaccinaux, 54 000 à 250 euros le document. On se rend bien compte ah oui. que l'affaire est fructueuse. Effectivement. Et pendant ce temps-là, on en
1: parlait à l'instant avec mon invité Benjamin Davidot. Les hôpitaux sont en surchauffe.
0: Oui, au bout du rouleau pour le bien public quand le républicain Lorrain s'interroge une fois de plus. Les hôpitaux vont-ils tenir Le personnel est épuisé et les lits commencent à manquer. Dès lors, une question fait son grand retour dans vos journaux. Faut-il trier les patients Cette question elle se pose déjà à l'étranger. Prenez les échos ce matin. On apprend à Pachy que la Cour constitutionnelle allemande demande officiellement au gouvernement de fixer des critères de priorisation des patients. Car il y a aujourd'hui des discriminations. Un jeune non vacciné passe avant une patiente handicapée atteinte de myopathie, rapporte les échos. En Belgique, nous dit le monde, la question se pose tout aussi crûment. Privilégier un réfractaire à la vaccination plutôt qu'un malade du cancer. À Namur, le directeur médical du CHU réclame un débat éthique. Car aujourd'hui, poursuit le quotidien, les retards de soins occasionnés par le Covid sont considérables. Il faudrait près d'un an et demi pour honorer toutes les opérations chirurgicales qui ont été décalées par la crise sanitaire. Il faudrait plus de 4 ans pour rattraper les diagnostics de cancer et de pathologies vasculaires. Selon le journal Le Monde, la Belgique prévoit une hausse de la mortalité non-Covid dans les prochains mois. 5000 000 cancers n'ont pu être diagnostiqués à temps. Le directeur du CHU de Namur le reconnaît, la question est tabou, la question est brutale et nous ne sommes pas vraiment formés pour la trancher. Marc Bourreau dans Le Monde également ce matin,
1: des personnes âgées qui se rebiffent.
0: Oui alors bienvenue au Conseil national autoproclamé pour la vie c'est-à-dire en page 12, un collectif pour une révolution s'est constitué, afin de porter la question du grand âge à la prochaine présidentielle. Le Monde nous raconte qu'on y croise tour à tour d'anciens médecins, des universitaires et un gang de politiques, comme Bernard Kouchner, 82 ans. Oui, l'expérience des vieux compte, l'assure l'ancien ministre de la Santé. Pourtant, les personnes âgées sont aujourd'hui malmenées, infantilisées, tenues à l'écart de la société. Alors, ça phosphore fort. Une série de propositions sont à l'étude. Le Monde en liste quelques-unes. Des à trois ou à Paris, pour éviter de tomber des casques audio au théâtre ou au cinéma pour combler un début de surdité. Il y a aujourd'hui un délit de vieillesse sur la journaliste Laura Adler, pour qui la génération de mai 68 doit rester actrice de sa propre histoire. L'histoire, l'expérience d'un retraité que vous pouvez aussi retrouver en page 16, toujours dans le journal Le Monde, portrait de John Berko, le flamboyant président de la Chambre des Communes qui a quitté son, son poste il y a deux ans au Royaume-Uni. John Berko, c'est surtout le précieux témoin des déchirements de son pays après le référendum sur le Brexit et dont les anecdotes peuvent parfois en dire très long, notamment celle sur son adversaire numéro un, le premier ministre Boris Johnson. Johnson, un ambitieux capable de se lancer des défis invraisemblables et de gagner parfois en utilisant des moyens un peu retors. À l'image de ce match de tennis que nous raconte John Berko dans l'article, nous sommes en 2017. D'un côté, Berko, joueur de bon niveau, fan de Roger Federer, et de l'autre, Boris Johnson qui n'avait aucune chance de gagner aucune, sauf à tricher un petit peu. Le speaker se souvient l'avoir vu ramasser dans un angle du cours, une vieille balle alourdie par l'humidité, puis servir sans prévenir. Il pensait me surprendre avec une balle lourde sans rebond, s'amuse l'ancien speaker. Boris Johnson, c'est un filou, c'est toujours la même chose, qu'il s'agisse de devenir maire de Londres, Premier ministre, ou de remporter un match de tennis. Mais pour la petite histoire ce jour-là, Boris Johnson avait dû admettre sa défaite, 6-0, 6-0. Ça
1: fait mal, et c'est <rire> bien de le rappeler, ça forge un peu l'humilité. Merci beaucoup Marc Bourreau avec nous tous les matins cette semaine à 8h30 sur Radio Classique. Il est 8h30.